Bonjour et bienvenue dans le podcast Parole d'Histoire. Pour le quatrième volet de notre semaine russe et soviétique, nous parlons aujourd'hui du peintre Ilya Repine, 1844-1930. Une grande exposition lui est consacrée au Petit Palais. Et pour en parler, nous aurons deux invités, Stéphanie Cantarotti, conservatrice au Petit Palais et commissaire de l'exposition, et François-Xavier Nérard, spécialiste de l'URSS, qui nous donnera un éclairage historien. Vous retrouvez toutes les émissions en ligne sur le site parolehistoire.fr, également sur la chaîne YouTube de Parole d'Histoire. Sur la chaîne YouTube, une version de cet entretien sera diffusée dans quelques jours avec les images correspondant aux tableaux évoqués dans l'émission, de façon à les avoir sous les yeux. Merci et très bonne écoute. Pour parler du peintre russe Ilya Répine, j'ai le plaisir d'être aujourd'hui avec Stéphanie Cantarouti. Bonjour. Bonjour. Vous êtes conservatrice en chef des peintures du 19e siècle au Petit Palais. Vous êtes l'une des commissaires de l'exposition Répine qui se tient donc jusqu'au 23 janvier. Je recommande à toutes celles et tous ceux qui nous écoutent de réserver avant de venir parce que c'est une expo qui est, qui est très courue et donc euh, il ne faut pas trouver porte-close, il faut pouvoir avoir ses billets. Mais vraiment de, de la visiter, je l'ai trouvé magnifique et, et je suis ravi de pouvoir en parler avec vous pour vous demander peut-être ce, ce qui a amené le Petit Palais, ce qui vous a amené à, à vouloir montrer Répine qui n'est pas forcément l'artiste le plus connu du public français. Est-ce que c'est ça qui a motivé cette exposition Répine est inconnue, on peut le dire, du, du public français. C'est la première monographie qui est réalisée sur cet artiste en France, alors même qu'il a eu des liens très forts avec Paris. Et nous avons commencé à travailler dès 2018 sur ce projet, en allant visiter les grands musées russes, la Galerie nationale Tretiakov à Moscou, mais aussi le musée d'État russe à Saint-Pétersbourg, qui sont deux grands musées qui, qui conservent les œuvres majeures de l'artiste. Et pour nous, il était important de présenter le meilleur de la peinture de Répine, ses chefs-d'œuvre, sachant que l'une des lignes de force de, des expositions du Petit Palais, c'est justement de remettre en lumière ces artistes qui sont méconnus du, du public français aujourd'hui, mais qui ont été de vraies stars dans leur pays à leur époque. Oui, qui mérite vraiment d'être connu euh, à travers de grandes œuvres dont on va parler. Euh, je voulais vous demander si vous avez euh, finalement, un, euh, maintenant que l'exposition, ça fait quelques semaines qu'elle est lancée, euh, voilà, si vous êtes satisfaite d'abord du, du succès, moi il me semble qu'il y a beaucoup de monde qui vient, euh, de l'écho que ça a, et puis aussi des œuvres que vous avez obtenues, parce que, euh, à part peut-être quelques-unes, on a quand même les grands formats majeurs de répine, euh, énormément de portraits, donc euh, voilà, est-ce que vous avez des regrets du point de vue des prêts, ou est-ce que finalement vous êtes euh, satisfaite de la façon dont ça s'est passé On a beaucoup de chance, puisque les musées russes ont accepté de nous prêter les, les œuvres majeures de l'artiste et puis des œuvres qui éclairent vraiment euh, toute sa carrière puisqu'on évoque vraiment la carrière entière de Répine depuis ses débuts à l'Académie des Beaux-Arts jusqu'aux aux dernières années de sa vie. Donc on est vraiment très très heureux de, de voir aussi que l'exposition rencontre son public. Il y a énormément de, de gens qui sont curieux de, de cet artiste, de, de cette période aussi euh, culturelle de, de la Russie à, à l'époque et on est vraiment on est, on est très très heureux de voir que bah, l'exposition rencontre un beau succès. Il faut sans doute parler un petit peu de, des origines de Répine pour dire notamment que ce n'était pas les origines les plus évidentes pour devenir un artiste de premier plan euh, exposé euh, à Pétersbourg, qui connaît des commandes officielles, etc. puisqu'il naît dans un milieu très modeste euh, avec, malgré tout, une orientation assez précoce vers la peinture. Oui, son père, euh, il est issu d'une famille d'anciens serfs et évidemment, euh, c'est grâce à son père qui, a, qui obtient l'autorisation de faire un petit commerce de chevaux. Il obtient un petit peu d'argent, suffisamment d'argent en tout cas, pour... Euh, 
euh, envoyé Répine à l'Académie des Beaux-Arts de Saint-Pétersbourg. Mais auparavant, le jeune Répine, il s'est fait un petit peu la main, si j'ose dire, en euh, peignant euh, des icônes dans l'atelier d'un peintre d'icônes local de son village natal de Tchougouyev et puis aussi des églises environnantes. Donc quand il arrive euh, à Saint-Pétersbourg pour euh, tenter le concours de l'Académie, c'est déjà un artiste qui, euh, qui a déjà touché les pinceaux et qui est déjà un artiste euh, plein d'avenir. Ce village natal, il est situé en Ukraine. C'est une dimension intéressante aussi qui, qui traverse son œuvre puisqu'il a une attention régulière aux costumes, aux vêtements, à des types humains, sans être du tout euh, quelqu'un de, de revendicatif sur le plan national. C'est d'ailleurs pas, pas très fort euh, au XIXe siècle pour l'Ukraine du moins, euh, mais c'est quand même quelque chose qui est présent dans son œuvre. Oui, la, la petite Russie, c'était le, le nom de donné à, à l'Ukraine à cette époque-là, c'est vraiment un, un, un thème qui irrigue son œuvre. On le voit avec euh, ce, ce tableau qui est à l'exposition qui s'appelle Les Veillées, où on voit justement euh, ces, ces, ces personnages qui font la fête euh, ensemble, les, les, toutes les générations confondues, jusqu'à l'une de ses dernières, dernières œuvres qui s'appelle Le Gopak, la danse des Cosaques Zaporog. C'est vraiment un thème qui pourrait Répine est très lié à l'univers du rire, de la joie de vivre, de la musique, de la danse et qui va comme ça l'accompagner tout au long de sa carrière. Alors le rire, la joie de vivre, c'est pas vraiment ce qui imprègne la toile pour laquelle il est sans doute le, le plus célèbre, pour laquelle il obtient d'ailleurs une, une consécration très jeune dans sa carrière, ce sont euh, les Halleurs de la Volga. Euh, il faut parler de cette œuvre qui est exposée en 1873 et qui tout de suite fait de Répine quelqu'un qui compte dans le milieu artistique russe. C'est un, une toile de grand format qui effectivement va considérablement euh, lancer la carrière de l'artiste. C'est son premier grand succès public à l'Académie des Beaux-Arts de Saint-Pétersbourg. C'est une œuvre qui va être euh, débattue euh, à, à l'époque. C'est une œuvre qui s'insère dans le courant euh, des, des peintres ambulants, euh, c'est-à-dire ces peintres qui avaient fait euh, une sorte de coup d'éclat à l'Académie des Beaux-Arts, qui en étaient issus, mais qui euh, refusaient de concourir sur des thèmes euh, classique, mythologique, et qui revendiquait euh, de euh, concourir et de travailler sur des thèmes russes, des thèmes actuels de la Russie de leur époque. Et euh, ce que dépeint Répine, c'est ce groupe euh, de personnages, donc de, de bateliers, c'est Haller, qui tire à contre-courant euh, les, les, les bateaux à voile euh, et, et les dépeint dans toute la dignité et, euh, et de, 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 de ce travail, qui est un travail pénible, mais il ne les dépeint pas comme des êtres misérables, au contraire, il s'intéresse vraiment à eux et il les, euh, il les peint euh, de manière digne, montrant toute, toute l'importance de ce travail et la force de, de leur travail. C'est un tableau qui est exposé sous le règne d'Alexandre II, au moment des grandes réformes qui tentent de transformer la Russie et la moderniser. C'est un tableau qui peut aussi être lu comme une forme de critique de l'arriération d'une Russie où les, les masses issues du monde paysan peinent à tirer l'énorme navire, le très lourd navire de l'autocratie. Est-ce que c'est quelque chose qui a pu être interprété comme ça à l'époque Est-ce qu'il a fait débat aussi politiquement Oui, alors effectivement, c'est un tableau qui peut faire penser à, à, à ces éléments-là. Euh, Répine euh, est bien conscient, évidemment, à l'époque de, de, de tous ces bouleversement de la Russie. Il a pu être interprété également comme ça, mais c'est avant tout une sorte de manifeste de la peinture réaliste des ambulants. Dostoïevski, qui le voit, dit que c'est le triomphe du réalisme en peinture et de, et de ce lien justement très fort avec, avec la, les, les sujets modernes, les sujets actuels de la Russie. Et le, le, le grand leader des, des peintres ambulants, lorsqu'il voit aussi ce tableau de Répine, il dit que la peinture russe devient sérieuse, vraiment. Donc ça veut dire que c'est une sorte de, de nouvelle l'entrée en matière pour la peinture russe qui se défait de toutes ces influences aussi occidentales euh, et qui tend à euh, présenter une, une peinture qui est proprement russe et que les artistes russes appellent de leur vœu à ce moment-là. 
Alors ce lien avec l'Occident, à la fois distance et, et intérêt, il est très très intéressant à, à évoquer euh, s'agissant de Répine, mais le tableau lui-même m'a fait aussi penser euh, à Courbet et à un enterrement à Ornan, dans la mesure où, euh, dans les deux cas, il s'agit d'une scène de genre euh, locale avec des gens très modestes, mais traitée aux dimensions d'une peinture monumentale, qui serait une peinture d'histoire ou de mythologie, euh, dans les canons académiques. Est-ce que euh, ce rapprochement, il, il fonctionne aussi pour euh, les Alors de la Volga Alors, euh, c'est vrai que c'est un tableau de grand format qui présente, euh, comme euh, Courbet pour l'enterrement à Ornan, des, des, des des personnages tout à fait euh, modestes euh, dans, voilà, vu euh, par les yeux de, de l'artiste dans le temps euh, qui, est, qui est le sien euh, simplement c'est un tableau qui a été réalisé avant même que Répine n'arrive à Paris donc euh, effectivement on peut penser à Courbet simplement ce n'est pas une peinture que lui avait déjà vue et, et qu'il connaissait euh, déjà avant son arrivée à Paris mais effectivement euh, c'est un parallèle qu'on peut tracer et qui est tout à fait intéressant euh, sur, euh, sur le, ce réalisme en peinture justement les ambulants, c'est aussi des gens qui euh, récusent donc euh, les, les genres les plus consacrés, qui vont vers une peinture euh, plus spontanée, plus directe. On est tenté de faire le rapprochement aussi avec euh, les évolutions picturales en France à la même époque, aux impressionnistes. Euh, et pourtant, Répine, lors de ses séjours à Paris, il est intéressé, mais il reste à distance. Il y a, on ne peut absolument pas faire de lui simplement quelqu'un qui serait euh, comme ça imprégné par euh, les novations parisiennes. Il vient à Paris, il s'intéresse à beaucoup de choses, mais il garde son individualité. Oui, c'est intéressant avec lui, c'est qu'il, il, quand il arrive à Paris, il est absolument enthousiaste parce que il, son regard se porte sur des, des éléments, des scènes, des thèmes qu'il n'avait pas l'habitude de traiter en Russie. On est en, on est en, 1800, on est de, en 1873-1876, au moment où le mouvement impressionniste va aussi éclore en France. Mais effectivement, même s'il est curieux de tout, on pourrait dire ça, il est curieux de tout, mais il va néanmoins rester un artiste russe, un artiste qui revendique le droit de s'intéresser à tout, y compris à des scènes de café parisiens, euh, aux gens qu'il croise dans la rue, aux scènes de Montmartre, euh, à la peinture en plein air aussi, puisqu'il va réaliser un séjour en Normandie. Mais, en tout cas, euh, c'est quelqu'un qui ne va pas être inféodé à, à ce qu'il qu voit, et notamment à la, la peinture française. Il va toujours garder une forme de distance euh, entre ce qu'il voit et ce qu'il est. Et euh, lorsqu'il revient en Russie, évidemment, c'est de la peinture russe qu'il fait. De quoi vit Répine en Russie Il est académicien, il enseigne également, mais c'est aussi un artiste qui peint sur commande. Quel est le, le, le quotidien d'artiste de Répine dans cette Russie de la fin du 19e siècle où commencent à émerger des classes bourgeoises cultivées, susceptibles aussi voilà, de, de financer la, la vie artistique Alors Répine, eh bien, il vend euh, euh, ses tableaux à des collectionneurs comme par exemple Pavel Tritiakov qui est le grand collectionneur moscovite qui va lui passer un très grand nombre de, de commandes. Le collectionneur qui va donner sa collection à la ville de Moscou et ensuite son nom et la collection passera à la galerie nationale Tretiakov de, de Moscou. Donc c'est un des, 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 des premiers points, c'est qu'il travaille pour des collectionneurs, il va aussi travailler pour le Tsar à plusieurs reprises, euh, des portraits officiels, des grandes commandes euh, voulues par le, par le régime et ça lui confère effectivement un certain nombre de, 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 de subsides. Euh, il n'y a qu'à penser au grand tableau des Cosaques Zaporov qui va être acheté par le Tsar Alexandre III et euh, Répine euh, avec cette œuvre qui lui a appris dix ans de sa vie, eh bien, euh, c'est anecdotique, mais il faut quand même le noter, il va euh, pouvoir s'acheter une maison à Vitebsk. Donc, c'est montrer aussi euh, ce que vaut, finalement, aussi sa peinture euh, pour, euh, pour la Russie à l'époque. 
Il faut sans doute développer un petit peu ce, ce tableau des Cosaques Zaporog parce que c'est l'un des plus célèbres de Répine. C'est un tableau complexe, un tableau qui fait référence à un épisode à moitié mythifié, fantasmé de l'histoire russe et ukrainienne à la fin du XVIIe siècle. Euh, à quoi ça ressemble et pourquoi c'est important dans la Russie de l'époque alors c'est un tableau gigantesque, un, un des plus grands formats de, de l'exposition. Il représente sur un fond de, 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 de scènes de, de bataille, de défaites de bataille, un groupe de, de Cosaques qui sont autour d'une table et l'un d'entre eux est en train d'écrire une lettre et manifestement cette lettre les fait beaucoup rire puisqu'on voit différents personnages qui sont hilares, qui, qui se tiennent les côtes. Donc on, on sent qu'il y a quelque chose là qui les amuse beaucoup. C'était effectivement une lettre qui... Qui, euh, qui était une sorte de faux euh, qui circulait à l'époque euh, puisque le, le, le sujet même c'est euh, après cette fameuse défaite le sultan euh, ottoman va demander aux cosaques zaporoques qui sont une tribu euh, nomade, indépendante, très fière de lui faire allégeance et de se rallier à son armée et la réponse que lui font les cosaques qui sont en train de l'écrire c'est une réponse extrêmement grossière puisqu'ils euh, ne sont pas du tout d'accord évidemment pour rejoindre cette armée et ils le font savoir au sultan avec euh, force, grossièreté euh, dans, la, dans, dans cette missive, l'une des, des, des phrases étant euh, « Toi, mange la vomissure du diable, toi et ton armée ». Donc c'est vraiment une lettre extrêmement grossière qu'ils sont en train de lui adresser. Euh, Guillaume Apollinaire a donné une, une version de cette lettre dans le, la chanson du mal-aimé. On pourrait penser, en regardant ce thème abordé, euh, un moment glorieux de la lutte euh, des Ukrainiens russes, cosaques en tout cas, euh, face au sultan, euh, que Répine s'inscrit dans une continuité idéologique et l'exaltation de la nation russe, euh, et puis les œuvres de commande euh, des tsars pourraient aussi y faire penser. Il y a une dimension plus critique aussi dans son œuvre, euh, notamment un regard plus sombre porté sur l'histoire russe, et on le voit à travers deux tableaux qui sont évoqués dans l'exposition, euh, celui qui concerne la, la tsarevna enfermée, et puis celui sur Ivan le Terrible, on peut peut-être en parler euh, séparément mais c'est deux tableaux qui montrent que Répine s'intéresse aussi à des moments très troubles de l'histoire russe. Oui, euh, à chaque fois avec Répine, il y a des, ce sont vraiment des moments, c'est-à-dire que pour l'un comme pour l'autre des tableaux, euh, il, il dépeint les, la figure centrale du, du tableau, Yvan le Terrible d'un un côté et la, tsari, la, la Tsarivna Sofia de l'autre, euh, dans un moment critique de leur vie. Alors, euh, si on veut euh, parler par exemple d'Yvan le Terrible, il dépeint le moment où euh, Yvan, le Tsar Yvan le Terrible vient de se rendre compte qu'il qu vient de tuer son fils et son héritier. Euh, et on le voit, les yeux hagards, euh, il tient son fils euh, dans, dans ses bras, son fils qui est en train de mourir, il y a, une, une, il y a du sang qui s'écoule d'une de ses tempes. Euh, donc là, Répine, effectivement, euh, représente ce, ce moment dramatique de, de l'histoire russe. Euh, de, pour l'autre tableau, eh bien, c'est la... Sophia, qui est donc la demi-sœur de Pierre le Grand, euh, qui euh, va conserver le pouvoir alors que Pierre le Grand n'est pas encore en âge de, de régner. Et euh, au moment de, où Pierre le Grand prend le pouvoir, effectivement, euh, Sophia eh bien, euh, va se retrouver, euh, euh, va passer à l'arrière-plan. Et donc, elle, elle va lutter pour garder quand même ce pouvoir. Et euh, au bout d'un énième complot qu'elle qu fomente contre, contre son demi-frère, eh celui-ci va finir par la cloîtrer dans un couvent. Donc, c'est ce moment-là que dépeint Répine, c'est-à-dire qu'on voit cette femme qui est courroucée, qui a le visage congestionné, elle vient de, de, de se rendre compte que la partie était terminée pour elle, on voit derrière la fenêtre un pendu qui est en fait un de ses partisans qui vient d'être exécuté, et elle sait, elle se rend compte que désormais, elle va être cloîtrée à vie dans, dans ce couvent. Et donc ce sont deux moments clés de l'histoire russe que, que Répine dépeint aussi avec, avec ses moyens. 
Alors avant de revenir peut-être sur une de ces dimensions historiques, euh, il m'a semblé que euh, ce, ce visage de la tsarine au moment euh, même où elle, elle ressent une émotion, ça fait partie d'éléments récurrents chez Répine, cette capacité à saisir l'instant, cette capacité à mettre en scène euh, une émotion d'un personnage, un instant de, de vie d'un personnage. Euh, Est-ce que c'est quelque chose aussi qu'on retrouve de manière transversale pour vous dans son œuvre, dans ses portraits également c'est vraiment un peintre du moment, c'est un dramaturge parce qu'il sait vraiment raconter des histoires, c'est le cas avec les Cosaques Zaporog, on est emporté dans ce tableau, on a presque l'impression d'être devant une scène de cinéma, euh, c'est aussi pour ça qu'on avait proposé à l'entrée de l'exposition un court extrait d'Yvan le Terrible d'Eisenstein parce que justement ça montre aussi les liens avec le cinéma, hein, de la peinture de Répine, mais c'est vraiment effectivement quelqu'un qui sait saisir le moment et puis qui parfois nous laisse un peu dans le, dans le trouble, c'est-à-dire qu'on libre à nous, libre aux, aux visiteurs d'imaginer ce qui se passe après. C'est le cas dans, dans un tableau aussi très célèbre qui s'appelle « Il ne l'attendait plus » où euh, il y a ce, justement ce, ce, ce personnage qui revient après des années euh, d'exil. De, euh, on sait qu'Alexandre III, le tsar, avait euh, amnistié un certain nombre de, de condamnés politiques. Euh, cet homme-là en fait sans doute partie. Donc il revient dans sa famille. Euh, il rencontre euh, une femme qui semble être sa mère. Euh, deux enfants qui sont stupéfaits de le voir revenir, qui sont sans doute les enfants qu'il n'a pas vu grandir. Et euh, ben, cet homme qui rentre dans, dans cette maison euh, guidé par la domestique, qui ne sait pas très bien comment il va être reçu. Et il a un regard euh, assez c'est fort, il regarde cette femme en noir qui nous tourne le dos et finalement on ne sait pas s'il va être accueilli les bras ouverts ou si jamais la famille va, va être réticente à, à, à l'accueillir. Donc c'est aussi ce moment-là suspendu qui est assez fort et où on peut se, se dire qu'il va se passer mille choses. Vous dites, on ne sait pas, mais d'une certaine manière, Répine lui-même ne savait pas, puisqu'il a retravaillé ce tableau, et que régulièrement, entre d'abord les esquisses, les toiles préparatoires, le tableau final, et puis même le tableau final lui-même, qui a pu être retouché une fois, deux fois, trois fois, c'est quelqu'un qui a beaucoup de repentir, qui revient souvent sur son œuvre, qui, qui remet en question ses propres intentions. Oui, il revient à nombreuses reprises donc sur cette œuvre-là, la radiographie, euh, l'imagerie scientifique nous l'a montré, mais c'est aussi quelqu'un qui revient sur bon nombre de tableaux, et il peut mettre parfois une dizaine d'années avant de, de parvenir à être satisfait de, de, de son travail. C'est quelqu'un qui était éternellement insatisfait. Hein. On l'a comparé aussi beaucoup à Gogol euh, parce que justement, il avait ce côté euh, de toujours remettre euh, son ouvrage sur le métier. Il y a d'ailleurs une toile qu'il évoque, hein, cette toile où il représente Gogol brûlant l'un de ses manuscrits. C'est comme un, une mise en scène de lui-même et de sa propre inquiétude face au caractère imparfait de son œuvre. Exactement. Pour revenir un instant sur le tableau Yvan le Terrible, prévenons peut-être les gens qui vont venir à l'exposition qu'ils ne pourront pas voir le tableau, ils verront des choses sur le tableau, mais ils ne pourront pas voir le tableau, mais il y a une bonne raison à ça, c'est que c'est un tableau qui a lui-même connu des vicissitudes très récentes. Oui, alors on, on, a, on ne pouvait pas avoir ce tableau puisqu'il a été vandalisé en 2018 euh, euh, à la Galerie Nationale Tretiakov, malheureusement, et donc euh, actuellement nos collègues russes sont encore en cours d'analyse de ce tableau. Euh, donc nous avons opté pour une autre méthode, on présente une petite vidéo qui présente l'histoire des, des, voilà, de, de, de l'œuvre depuis ses débuts jusqu'à jusqu 2018. Euh, C'est un tableau un peu martyr de, de Répine puisqu'il avait déjà été vandalisé en 1900. Il avait subi une attaque au couteau et puis en 2018, à nouveau, un acte de vandalisme qui, qui nous interdit aujourd'hui de le, le présenter. Mais c'est quand même une œuvre majeure et nous tenions absolument à ce qu'il figure dans l'exposition pour que le public ne soit pas déçu et qu'il en apprenne aussi sur, sur cette œuvre. 
Alors des actes qui sont sans doute pas complètement anodins, qui renvoient aussi à la, à la force, à la charge politique de l'œuvre. Euh, Ivan le Terrible, c'est un personnage qui était connu dans l'histoire russe, mais lorsqu'il expose cette toile en 1885, on est dans un contexte qui rend cette évocation beaucoup plus sensible, puisque Alexandre II a été assassiné quatre ans plus tôt. Donc euh, montrer un tsar euh, presque maléfique, montrer la mort d'un héritier, c'est quelque chose qui a une, une portée subversive, c'est ressenti comme tel à l'époque, et, et encore en 1913, ce qui expliquerait ce, ce vandalisme. Alors au moment où Répine présente son œuvre au, à l'exposition des ambulants, effectivement, c'est ressenti de manière très, très aiguë, puisque euh, le tsar lui-même, Alexandre III, va interdire à Répine d'exposer son tableau, et le tableau étant acheté par Tretiakov, il va aussi interdire à Tretiakov de l'exposer au sein même de, de sa propre collection. Donc euh, effectivement, c'est un, un tableau très, très sulfureux, et il faudra tout l'entregenre du peintre russe Alexei Bogolyubov, que, que, que Répine connaissait et qui connaissait très bien le tsar Alexandre III, pour finalement faire fléchir le, le tsar et, et permettre enfin son, son exposition à ce moment-là. Euh, en 1913, ce sont des, des raisons un petit peu différentes. Donc, c'est un, une sorte de, de personnage un peu déséquilibré hein, qui, a, qui a attaqué l'œuvre au couteau. Mais c'est le point de départ euh, d'un débat aussi très houleux autour de ce tableau, puisque on est en 1913. La modernité russe, évidemment, n'est pas celle des ambulants, puisque les ambulants sont aussi un peu passés de mode. Et on va accuser Répine de, de voilà, d'être de, de, l'auteur d'une peinture un peu rétrograde. Enfin, qui n'a plus rien à voir avec la modernité euh, picturale russe de l'époque. Donc il va être aussi attaqué euh, sur, sur ce plan-là, c'est-à-dire sur le plan même euh, formel de, 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 de ce que représente politiquement, certes, euh, le tableau, mais aussi sur ce que ce tableau dit de l'histoire de la peinture russe. Et c'est une des raisons pour lesquelles il est aussi attaqué à, cette, à ce moment-là. Ça correspond d'ailleurs à un moment où le peintre lui-même n'est plus aussi inséré sans doute dans les réseaux et les cercles sociaux qui étaient les siens au tournant du siècle, puisqu'il a acquis une propriété en Finlande, qui à l'époque appartient à l'Empire russe, mais qui est malgré tout un peu, un peu excentré. Et donc, il est moins inséré sans doute, et il, ça préfigure ce qui sera son exil après la Révolution. Alors, il est euh, installé à Kuokala, dans le grand-duché de, de Finlande à ce moment-là. Alors, il a conservé quand même des liens avec, avec d'autres artistes russes, avec des élèves aussi, parce que c'était un grand professeur à l'Académie des Beaux-Arts, et donc les gens continuaient quand même à, à venir le voir. Mais effectivement, il a tissé aussi beaucoup de liens avec la partie euh, du, du grand-duché de Finlande, avec les artistes qui s'y trouvaient, les peintres, et, euh, et c'est un peu une nouvelle vie, un nouveau départ pour lui que, que cette installation dans sa maison des pénates. Une des constantes de la vie de Répine, à partir du moment où il a acquis cette stature de, de grand peintre, c'était ses relations avec Tolstoï. Et une salle de l'exposition y est consacrée. Qu'est-ce qui a fait le, le rapprochement de ces deux artistes russes Alors, ce sont des artistes qui vont cheminer ensemble pendant 30 ans, donc c'est vraiment une, une durée considérable. Ils se rencontrent en 1880. Alors, évidemment, Tolstoï est déjà cette, cette gloire internationale que l'on connaît. Il a déjà écrit les grandes fictions euh, Anna Karenine, Guerre et Paix, mais et, euh, il est comme Répine à un moment un petit peu euh, compliqué de son histoire personnelle. Alors Répine, évidemment, il est en but avec la, la censure euh, du, du tsar. Il a, il a parfois des difficultés à, à présenter euh, ses œuvres. Et pour Tolstoï, c'est aussi le moment d'une crise spirituelle majeure. Donc finalement, ils se retrouvent assez bien tous les deux euh, à, à ce moment-là. Alors Répine est absolument admiratif de, de Tolstoï. Euh, il raconte qu'ils qu font des promenades ensemble et qu'il... Tolstoï parle beaucoup, mais 
Répine écoute beaucoup parce qu'il est bien sûr fasciné par cette grande figure et donc ils vont cheminer comme ça pendant 30 ans. Euh, Répine est invité dans, le dans la maison à Moscou de, de Tolstoy. Il est aussi invité dans son domaine d'Yassiana Poliana. Donc euh, ils ont comme ça des, des liens de, de proximité. Et euh, c'est aussi le moment où Répine va commencer à faire de très très nombreux portraits de, de Tolstoy. On a dit qu'au début de sa vie, Répine avait peint des icônes, qu'il a représenté son père lisant les écritures. La croyance est un thème qui revient, qui traverse toute l'œuvre et qui figure au cœur d'une des très grandes œuvres, des très grands formats, qui est la, la procession religieuse dans la province de Kursk. Euh, C'est une œuvre à laquelle il a travaillé des années durant euh, et qui... Euh, euh, représente aussi une œuvre assez ambiguë du point de vue de ce qu'elle dit, de ce qu'elle montre euh, des croyances en, en Russie à l'époque. Est-ce qu'on peut euh, la présenter Oui, donc c'est un grand, grand format euh, qu'elle euh, répine sa telle. Mais euh, ce qui est intéressant, c'est qu'il va lancer plusieurs euh, toiles sur ce thème de la procession. Euh, donc il y en a une qu'il va arrêter euh, et qui sera vendue à Pavel Tretiakov et qui est celle de l'exposition. Et en même temps, il va euh, se consacrer à une autre œuvre de tout aussi grande dimension et qui, elle, euh, par les repentirs successifs, par les reprises, euh, enfin, la, sa réalisation s'achèvera jusqu'en euh, 1924. Donc euh, un thème vraiment très important dans sa production et dans l'œuvre que nous nous présentons au musée du Petit Palais, eh c'est un vrai tour de force parce qu'il y a un nombre conséquent de, de personnes que Répine euh, peint donc, sur sa toile et il représente différentes euh, classes sociales donc il y a des femmes qui sont euh, en train de réaliser un pèlerinage il y a aussi un bossu donc le, le, un, il dépeint aussi euh, ses, les, les infirmes, il dépeint aussi un groupe social qui dépend de la bourgeoisie, euh, des paysans euh, le clergé et aussi euh, bien sûr, les, les gendarmes qui sont à cheval et qui sont là pour faire en sorte que la, la manifestation, la, la procession se, se déroule le mieux possible. Et on, on voit bien euh, avec quelle acuité aussi euh, Répine s'intéresse euh, à ces groupes sociaux qui sont parmi les plus, les plus faibles et les plus démunis, donc ces paysans, mais aussi ces infirmes, dont il va réaliser, il va en quelque sorte extraire un certain nombre d'images pour en faire des portraits à part entière. Et le portrait du bossu, qui est vraiment tout à fait en lien avec cette grande procession. C'est un des tableaux les, les plus émouvants et les plus forts de l'exposition. C'est un tableau paradoxal parce qu'il euh, est un peu décentré, c'est-à-dire que les icônes qui sont portées sont tout à la droite du tableau. Euh, de manière plus réduite au centre, il y a une femme qui porte une icône, mais elle est euh, presque ridicule dans la composition parce qu'elle est, est petite, euh, perdue dans l'immense foule. Et puis, ce qui attire beaucoup l'œil, ce sont les violences euh, avec des coups de cravache donnés par des, des officiers à cheval. Donc, euh, ça donne une vision qui est une vision euh, euh, finalement assez sombre euh, de ce, cette manifestation religieuse qui présente plus une Russie dans la dans la discorde ou euh, dans la violence euh, qu'une Russie unie derrière la foi. Oui, effectivement, euh, Répine euh, dépeint vraiment ces différents groupes sociaux qui sont euh, aussi, qui, qui marchent d'un même pas, mais qui sont aussi un petit peu isolés euh, les uns par rapport aux autres. Et euh, c'est vraiment, euh, un, oui, une sorte de, de regard un petit peu aiguisé sur la, la Russie de, de l'époque. Euh, finalement une façon de, de montrer que euh, il s'intéresse effectivement à chacun des, des groupes sociaux mais il leur donne à chacun une, 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 une 
une, une responsabilité particulière dans cette procession. Le, ces, ces gendarmes, justement, qui sont en train de, de, de cravacher, il y a, il y a une, un, un bras qui se lève, c'est une femme qui essaye de se défendre contre le, le coup de cravache. Ça, c'est tout, tout à fait fort et, et intéressant. Alors, au moment où, où le, le, le régime soviétique aussi a relu un certain nombre de, de, de toiles de répines, ça a été ce, ce, ce motif des gendarmes comme ça qui cravache le peuple russe, ça a été vu comme une manifestation tangible, évidente, de l'oppression du pouvoir tsariste contre justement le, le peuple russe. Donc ça a été aussi présenté comme ça et lu comme ça. C'est ça qui est intéressant, ces différentes lectures au fil du temps et au fil de l'histoire de l'œuvre de Répine. C'est une toile sur laquelle il a travaillé longtemps. Est-ce qu'on peut dire à cette occasion de quelle façon travaille Répine Il se documente, il utilise des modèles, mais des modèles qu'il va aussi rencontrer, pas simplement des modèles académiques qu'on fait poser professionnels, mais aussi des, des gens du peuple qui cherchent à faire poser devant lui. Est-ce qu'on sait de quelle façon il travaille Alors Répine, c'est quelqu'un qui est très curieux d'un peu, peu de tout, de, de faire des rencontres aussi avec, avec les gens. Euh, c'est le cas par exemple pour les Halleurs de la Volga, parce qu'il euh, s'est documenté beaucoup, il, il s'est rendu sur place, il a noirci ses carnets avec beaucoup de d'esquisses de, 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 de ce qu'il voyait, des paysages, mais aussi des gens. Et on sait qu'il euh, y a un des personnages des, des Halleurs qui l'a particulièrement intéressé. Il en a fait aussi un portrait. On sait qu'il s'appelle Canine. On, il s'est documenté sur sa vie. On sait que c'est un ancien pop. Enfin, il, vraiment, il s'intéresse à la vie des gens. Et, euh, et c'est assez sensible ensuite euh, pour lui. C'est encore, encore mieux, j'ai envie de dire, pour lui que de, de, de connaître la vie de ces gens pour ensuite pouvoir leur, leur rendre hommage et leur rendre justice sur la toile. Donc c'est vraiment quelqu'un qui se documente sur la vie des gens. Dans ces grandes toiles historiques, eh bien, il se documente sur l'architecture de l'époque, sur les costumes, les décors, les accessoires. C'est quelqu'un qui cherche vraiment une forme de réalité, même si on ne peut pas toujours parler de réalisme, mais en tout cas de, de réalité dans, dans ce qu'il voit. C'est quelqu'un qui travaille énormément, euh, qui rencontre beaucoup de gens, qui a aussi accès à des collections d'antiquités, de, de, par exemple, euh, qui l'aide pour ses grands tableaux historiques. C'est quelqu'un d'extrêmement curieux et qui fait un gros travail de recherche avant de se lancer euh, dans, dans ses grandes compositions. D'un point de vue pictural, qu'est-ce qu'on peut dire de, de l'évolution de son art, de sa touche, sachant qu'il y a des tableaux très dissemblables entre, euh, par exemple, un, un tableau de grand format, je crois qu'il n'est pas au Petit Palais, qui est le, la séance du Conseil d'État en 1901, où on a des dignitaires en uniforme de façon extrêmement figée, et puis euh, certains tableaux euh, de la fin de sa vie, on a au contraire une forme, de, pas d'improvisation, mais en tout cas de, euh, de, de légèreté, euh, du contour, euh, beaucoup, qui se veut beaucoup moins euh, fidèle, beaucoup moins réaliste. Euh, Est-ce que c'est quelqu'un qui évolue dans sa manière de peindre alors j'espère que c'est vraiment sensible justement pour le public, cette évolution manifeste de, de l'art de Répine entre le, le tout premier tableau qui est, qui est formidable, qui montre qu'on a choisi parce qu'il montre vraiment que le tout premier Répine, avant même d'entrer à l'Académie des Beaux-Arts, eh il maîtrise la composition, il y a un côté très léché, il, il sait bien jouer avec la lumière, les coloris, etc. Donc ça c'est quelque chose d'assez classique, mais c'est remarquable. Et en même temps, au, au fil du temps et au fil de l'exposition, j'espère que voilà, c'est sensible pour, pour le public, eh bien, il, va, euh, il va avoir une forme de, de liberté euh, qu'il qui, qu prend et qu'il va développer. Ces euh, derniers tableaux, euh, par exemple la danse des Cosaques Zaporog, où là il y a des touches de couleurs enfiévrées, il, y a une forme de, il, y a, il prend des libertés aussi avec le cadrage, il y a des, des, des peintures qui semblent un peu coupées, euh, de manière un peu aléatoire comme ça, puis il y a des touches euh, beaucoup plus en pâte et qui sont très, 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 très fortes. Enfin, très, euh, il y a beaucoup d'énergie, beaucoup de dynamisme dans, dans 
dans, dans ses dernières créations, alors même qu'il est déjà assez âgé. Et euh, c'est vraiment une des forces, je trouve, de, de la peinture de Répine, c'est que même s'il n'a pas forcément pris le train en marche de la modernité russe, d'un Malevich, d'un Kandinsky, eh bien, euh, il a quand même su euh, se renouveler et ne pas être uniquement euh, le peintre des ambulants qu'il était au tout début de sa carrière. Ces renouvellements, ils interviennent aussi dans un contexte politique qui se transforme. La fin de l'exposition montre deux toiles qui sont marquantes pour ce qu'elles disent euh, du rapport de Répine à ses évolutions politiques. Il euh, y a un portrait de Kerensky, et puis, euh, donc, qui était euh, ministre du gouvernement provisoire en 1917. Et puis il y a euh, cette grande toile assez étrange de la révolution de 1905 où tous les personnages ont la bouche ouverte en train de, de chanter ou de crier, euh, qui dénote un peu, je trouve, par rapport aux autres. Comment vous, vous la regardez, vous l'interprétez, cette toile Cette dernière toile sur le le, le manifeste. Alors, c'est effectivement une toile qui est aussi de grand format, donc elle, elle, elle choque presque par, euh, par son format et par ses couleurs. Il y a aussi une explosion de la, la touche comme ça qui est extrêmement, euh, extrêmement libre et, euh, et on sent qu'il y a beaucoup de dynamisme aussi dans la manière dont il a représenté cette foule en liesse euh, qui accueille justement la promulgation euh, de, du manifeste de, de Nicolas II et qui est effectivement... Euh, qui, enfin, Répine a voulu montrer qu'il y avait une forme de, 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 de liesse populaire face à, à ces nouvelles annonces. Euh, C'est aussi quelqu'un comme on l'a dit tout à l'heure, qui renouvelle beaucoup, enfin, qui, se, qui, qui, qui revient beaucoup sur ses toiles. Et, euh, et sur celle-ci, euh, particulièrement, il a mis plusieurs années avant de la, avant de la parachever, et on voit qu'il a beaucoup cherché. Il a fait poser ses amis, euh, il y a un côté euh, presque caricatural dans certains visages, euh, mais aussi, euh, c'est symptomatique, puisque euh, la, cette, cette liesse populaire qui était euh, initiale, en fait, elle va aussi euh, dériver euh, face à un caractère toujours autocratique du, du, du régime de Nicolas II. Donc, euh, il y a presque une forme de, de, de caricature de cet instant un peu de, de, de joie qui va euh, finalement être de courte durée. Donc, on, on peut presque y voir dans, dans la manière qu'il a de rendre euh, plastiquement parlant les choses euh, presque une forme de caricature au au bout du compte. Répine ne reste pas indifférent aux événements en 1917. Il peint Kerensky, il peint aussi un déserteur. C'est un tableau qui se trouve à Vitebsk, qui n'est pas, pas au petit palais, mais qui est assez frappant. Un jeune soldat tête nue qui a déserté. Euh, pourtant, il reste à l'écart du régime bolchevique et il ne regagnera pas la Russie après la Révolution, mais euh, à travers, malgré tout, des, des relations complexes. Il n'est pas non plus comme beaucoup de Russes blancs qui ont, qui ont quitté la Russie et qui ont coupé tous les ponts. Euh, il ne coupe pas totalement les contacts et il aurait peut-être même souhaité à un moment pouvoir revenir alors, on, on sait qu'il était dans une situation compliquée lorsqu'il était donc dans sa maison des, des pénates à la fin de, de sa vie. Il y a une partie de, de sa famille qui est restée en Union soviétique et donc, évidemment, l'âge euh, avançant, il aimerait que, que sa famille le, le rejoigne. Donc, il y a peut-être un, une sorte de bras de fer aussi qui se joue à, à ce moment-là. Euh, C'est quelqu'un qui était surveillé par la police, on le sait. Il avait régulièrement des délégations qui, soviétiques qui venaient le voir au pénates. Il y avait parmi ses délégations, euh, certains de ses anciens élèves, donc ils essayent aussi de, de, de lui proposer de ce retour euh, au pays. Et puis, euh, c'est aussi le moment où, en 1924 et 1925, on organise une énorme rétrospective à Moscou et à Saint-Pétersbourg de Répine, en lui disant voilà, on, on vous propose cette énorme monographie, ce retour en arrière sur votre travail, donc revenez euh, en Russie et de, en Union soviétique. Et de fait, il, va, euh, il ne va jamais... Euh, 
revenir sur place euh, et il va essayer, à la fois il prétexte son grand âge et puis euh, ce fameux portrait de Kerensky qu'il fait, il le fait en deux exemplaires et il va en donner un exemplaire pour le musée d'histoire de Moscou à la faveur d'une visite d'une délégation justement qui vient euh, le voir au Pénat et qui essaye de le convaincre et bien finalement euh, prétextant aussi son grand âge, il va donner ce tableau en disant non je ne reviens pas mais voyez je, je vous quand même je, je remets à l'Union soviétique ce tableau qui représente euh, Kerensky. Cette exposition, euh, comme c'est souvent le cas, le Petit Palais l'accompagne d'une programmation culturelle. Est-ce que euh, vous voulez en dire un mot pour euh, voilà, inciter aussi les, les gens qui peuvent venir euh, à Paris euh, à éventuellement assister à, à certaines de ces manifestations Alors, on a eu beaucoup de, de chance puisque la Fondation Signature nous a accompagnés sur cette exposition et nous permet de proposer effectivement une très belle programmation culturelle autour de, de, de Répine. Il y a un cycle de conférences qui s'achèvera en janvier et qui remet un petit peu à l'honneur un certain nombre de, 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 de pans de cette exposition. On a parlé de, de la littérature avec Tolstoy, de la musique, de l'histoire russe bien sûr. Nous aurons aussi une, une dernière conférence en janvier qui évoquera une sorte de promenade sur les, les, les traces des, des Russes à Paris, donc qui, qui aura lieu donc le, le 4 janvier à 12h30 dans notre auditorium. Et par ailleurs, nous avons un cycle de théâtre, musique, concerts euh, qui, euh, qui sont organisés au Musée du Petit Palais, dont on peut retrouver la programmation sur le site internet. Et puis une grande soirée euh, pour le Nouvel An russe, où on aura un certain nombre de médiateurs aussi dans l'exposition, avec une programmation musicale, théâtrale, etc. Donc une riche programmation euh, qui peut effectivement euh, séduire bon nombre d'amateurs amateurs de, de culture russe. Alors on rappelle aussi que si vous ne pouvez pas venir au Petit Palais, eh bien, il y a un catalogue de l'exposition hein, qu qui est très beau euh, et qu'on peut se procurer. Merci beaucoup Stéphanie Contarotti. Merci à vous. Pour prolonger notre discussion sur Ilia Répine, je suis avec François-Xavier Nérard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence à Paris 1 et euh, je crois que vous avez apprécié cette expo, vous avez emmené vos étudiants. Est-ce que cette exposition vous a intéressé en tant qu'historien spécialiste euh, du stalinisme et plus largement de l'histoire russe et soviétique Alors oui, d'abord j'étais très content qu'il y ait une exposition consacrée à Yarépine à Paris. Je crois que c'est d'abord une chance extraordinaire pour le public français de découvrir ce peintre qui est, qui est un peintre extrêmement important en Russie, qui a une place dans les imaginaires soviétiques puis russes très important et qui est totalement ou quasiment totalement ignoré en France. Et donc c'est voilà, c'est une chance extraordinaire euh, que j'ai voulu faire partager à mes étudiants aussi puisque bon, on travaille sur la Russie en licence à Paris 1 et que il est important pour les étudiants d'avoir une des images, un contact avec une création artistique qui, qui, qui n'a pas franchi le rideau de fer et ça c'est c'est un des un des problèmes de la guerre froide et de, de ses conséquences. Est-ce que vous avez aimé l'exposition Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont surprises à l'intérieur euh, <rire> Moi, je suis toujours difficile sur les expositions, donc euh, j'ai toujours des, des réticences. Ma, ma première réticence était euh, sûrement sur le titre de l'exposition. Vous avez dû parler avec la commissaire de l'exposition, elle vous a peut-être expliqué, justifié ce, ce titre, mais « Peindre l'âme russe euh, » provoque chez moi euh, des... des, des, des... <rire> des énervements, enfin des... Ce concept d'âme russe mériterait d'ailleurs un, un cours, une réflexion, un livre. Euh, je sais pas, on a une manière en France de se, de se projeter sur la Russie euh, avec des sortes de lieux communs. Enfin, 
qui, qui sont des lieux communs au sens propre, c'est-à-dire des choses qui, qui rassemblent tout le monde, parce qu'on a l'impression qu'il y a une sorte d'évidence autour de ça. Moi, je ne sais pas trop ce que ça veut dire peindre l'âme russe. Je, je sais que les Russes sont les premiers producteurs eux-mêmes de ce genre de clichés. Hein. C'est quelque chose qui va se développer très fortement, justement, à l'époque de Répine, euh, dans ce 19e siècle, qui cherche à penser une spécificité russe. C'est le moment où Tchutchev euh, écrit qu'on ne peut pas euh, comprendre la, la Russie avec l'esprit, donc il faut la ressentir. Bon, ça un peu contre quoi euh, moi je m'inscris euh, profondément. C'est-à-dire que j'ai envie, euh, même en tant qu'étranger, de, de comprendre la Russie, de refuser l'idée qu'il y a une spécificité euh, naturalisée euh, à un pays, une nation. Et ce, qui, ce qui est en plus extrêmement euh, complexe et intéressant avec Répine. Répine qui naît en ce qui est aujourd'hui l'Ukraine, hein, qui est le produit de cette complexité nationale euh, de l'Empire russe et de ce qu'est la Russie euh, encore aujourd'hui. Et euh, que peint-il Quelle est la, la, la russité euh, qu'il peint quand on voit cette, cette très belle salle d'ailleurs consacrée à sa période parisienne où il est un peu euh, éloigné de son pays, un peu malheureux. On sent qu'il revient sur ses origines. Euh, il peint ce, ce tableau euh, qui s'appelle Sur Sadko, euh, bon, voilà, qui est un peu kitsch, euh, mais qui en même temps dit bien son, sa nostalgie du pays. Et puis après, il peint euh, une ukrainienne. Un juif qui correspond à, à l'Ukraine d'où il vient, enfin, finalement, cette multiculturalité de l'Ukraine russe. Qu'est-ce qu -ce que c'est que cet âme russe Je ne sais pas. Des choses qui vont agacer aussi un tout petit peu, mais pas agacer, je ne sais pas. Après, encore une fois, je, je trouve extrêmement positif cette exposition. Je, je suis très content qu'elle ait lieu. Et... Et voilà, il faut il faut parler. Euh, bon, le, les, les films, des, les extraits de films d'Eisenstein euh, qui ouvrent et qui ferment l'exposition m'ont beaucoup interrogé. Je crois que je cherche encore le rapport profond avec euh, Répine. Et puis euh, là encore, on est dans, dans quelque chose qui cherche à, à raccrocher le spectateur français à des à des images, à des à des des, 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 des représentations qu'il a déjà. Et je ne vois pas forcément l'intérêt de, 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 de voilà, de commencer par un extrait d'Ivan le Terrible, en plus musical, avec des chants russes traditionnels derrière. Bon, d'accord, il a peint Ivan le Terrible, mais, mais, mais so what quoi. Donc là, je, je, je m'interroge un peu. Yvan Le Terrible, peut-être parlons-en de cette peinture qui n'est pas exposée pour les raisons qu'on expliquait avec Stéphanie Cantarouti, c'est-à-dire ce vandalisme en 2018, mais qui est une peinture qui est, qui est malgré tout importante dans son œuvre et aussi significative d'un peintre qui s'interroge beaucoup sur le passé russe. Oui. Enfin, c'est un double vandalisme, elle a dû vous l'expliquer. Il a été déjà attaqué en 1913 par un vieux croyant qui est allé taper au couteau sur la, sur la toile. Donc, il a re de nouveau attaqué en 2018. Et c'est une, pourtant, c'est une peinture iconique au sens, si je peux me permettre ce, ce, ce terme, qui fascine les Russes, enfin, qui est d'ailleurs fascinante par le regard de, Yvan le Terrible, mais, mais qu'il fait à un moment très particulier, parce qu'il peint ça juste après la mort d'Alexandre II, euh, l'assassinat d'Alexandre II par, par les, les terroristes de la liberté du peuple, en 1881, et on retrouve ce traumatisme de cet assassinat impérial euh, dans beaucoup de peintures de Répine, y compris celles qu'il qu peint sur les, justement consacrées au mouvement populiste. Il y a vraiment cette idée de... Voilà, il y, a, il, y a, il, y a, il y a un seuil qui a été franchi avec lequel il ne partage pas et qui, qui, qui est ce côté profondément dramatique de l'histoire russe. Et, euh, et ce, 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 finalement, euh, cette, euh, ce, ce regard un peu euh, 
des moments tragiques d'Yvan le Terrible, c'est quelque part une métaphore de la Russie de la fin du 19e siècle et est, qui, qui est rentrée dans, une, dans un moment de, très dur, un moment collectif très, très dur et très difficile. Donc, il peint certes Yvan le Terrible, il peint certes un événement qui a eu lieu, enfin, historiquement c'est un peu compliqué, mais enfin, on sait bien qu'il a, il a, il a tué son fils, euh, mais il parle beaucoup de la Russie, enfin en tout cas, je ne sais pas si lui parle beaucoup de la Russie de 1881-82, mais euh, on, on, on y voit en tout cas beaucoup la Russie de 1881-82. Vous avez fait allusion à ce qui était pour moi la, la grande révélation de l'exposition, cette pièce consacrée à la façon de représenter le mouvement populiste et plus largement le, le mouvement révolutionnaire. Euh, Est-ce qu'on peut… Euh, peut-être donner un élément de contextualisation et puis euh, analyser certaines de ces toiles parce qu'elles sont, elles sont très frappantes. Répine ne, ne rejoint pas ce mouvement, mais il est quand même absolument fasciné par ces jeunes gens qui sont allés dans les campagnes russes, en particulier, en, euh, je crois que c'est l'été 1873 ou 1874, ils sont allés pour essayer d'apporter la parole révolutionnaire et de soulever les masses russes. Et puis, beaucoup ont été arrêtés, dénoncés, euh, ont fini euh, leur vie en prison. Euh, il y a différentes toiles qui représentent différents moments de ce travail de politisation des, des populistes russes et euh, ça donne lieu à des présentations vraiment tout à fait fascinantes. Oui, c'est vraiment une très belle. Euh, D'abord, enfin, la, la, la toile la plus célèbre qui s'appelle euh, il, il ne l'attendait pas ou il ne l'attendait plus, Nejdal et en russe, euh, qui est très partagée dans, le, dans les représentations russes, enfin, tout le monde la connaît, c'est dans les manuels, c'est dans. Euh, mais elle est magnifique parce qu'elle est toute de subtilité, euh, elle est vraiment très, très, très forte. Donc, rapidement, on a, on a cette remise en question de l'autocratie. Euh, euh, russe par, euh, par une petite poignée de jeunes gens euh, qui sont euh, très persuadés que le, le mouvement doit venir de ce qui fait profondément la Russie euh, dans cette deuxième moitié du 19e siècle, enfin ce début de, enfin ce, ce milieu du 19e siècle qui est les, les masses rurales. Donc il faut aller euh, convaincre les masses rurales de la nécessité de la révolution, voire de la révolution et, 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 et ces braves gens qui se rendent pendant euh, un été euh, 1873 euh, dans la dans la dans les campagnes russes bon ben ce sont des intellectuels quoi et, euh, et ils ont les mêmes difficultés que les révolutionnaires euh. moi je pense souvent euh, euh, aux, aux maoïstes euh, qui vont aller dans les usines euh, après mai 68 euh, enfin l'établi de Robert Linhart quelque part c'est la même histoire que celle des populistes euh, russes du 19e siècle c'est-à-dire ce, cette difficulté à à, à parler à ceux dont on pense qu'ils qu sont la force motrice de l'histoire. Et ces populistes, ils vont se retrouver totalement en terre étrangère. C'est-à-dire, ils vont parler une langue que les paysans ne, ne comprennent pas, avancer des idées que les paysans ne comprennent pas directement et se heurter à, à cette étrangeté profonde qui provoque eh bien, leur rejet. Euh, et souvent leur dénonciation, c'est-à-dire très souvent ils sont, c'est même pas la police qui va les, les suivre et les, les arrêter, c'est les paysans eux-mêmes qui vont dire mais t'es qui toi, <rire> qu'est-ce que tu viens euh, et, et donc on, on a cette première phase là euh, du populisme russe qui est une phase, une phase, euh, euh, j'allais dire pédagogique, mais euh, qui est un échec euh, quasi total. Et après l'évolution du populisme russe va aller vers l'évolution terroriste, c'est-à-dire euh, considérer que bah, ce qui me passe, si on ne peut pas convaincre par la parole, il faut, il faut provoquer un choc, il faut, il faut 
supprimer, enfin ratiboiser un peu tout par la violence politique et c'est l'émergence de la, la liberté du peuple, qui va, après plusieurs, plusieurs essais, trois essais, finalement assassiner Alexandre II en, en 1881. Et j'allais dire, on, je ne suis pas un fan des comparaisons historiques, mais on retrouve des... des des mêmes structures de rapport entre la société et ses mouvements qu'on va retrouver plus tard dans le XXe siècle, la deuxième partie du XXe siècle européen, avec les mouvements terroristes issus, par exemple les Brigades Rouges, au départ, il peut y avoir un regard sympathisant de, de toute une catégorie d'Italiens quand ils pratiquaient encore, je sais pas, la jambisation et on, on tirait dans les, les jambes des gens. Bon, alors c'était pas très bien, mais quand même. Et puis, euh, je sais pas, par exemple, l'assassinat d'Aldo Moro marque un, une rupture euh, totale. Eh bien, on a le même, euh, même rapport euh, plutôt sympathisant d'une partie de la, de la société russe vis-à-vis -vis de ce mouvement populiste euh, qui, qui va parfois assez loin. Enfin, je veux dire, il y a des, des, des terroristes, enfin, des gens qui ratent des attentats mais qui sont arrêtés, qui vont, euh, comme Vera Soulich, être euh, acquittés. Euh, et puis, quand même, l'assassinat d'Alexandre II, c'est... Euh, voilà, c'est franchissement d'un seuil qui est euh, bah, inacceptable, inconcevable, insupportable pour plein de gens. Et, et Répine, euh, on le voit dans ses tableaux, on voit cette, cette double approche du mouvement populiste, à la fois par euh, le côté un peu sympathisant qu'il a autour, il y a plusieurs toiles comme ça. Alors bon, il, il, il peint beaucoup. Euh, euh, il y a une grosse influence de, de l'iconographie christique dans ces, ces tableaux. Enfin, notamment, il y a l'arrestation, il y en a un qui s'appelle l'arrestation du propagandiste, où on voit le, 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 le propagandiste en habit rouge euh, adossé une colonne, comme le Christ est adossé à, à, à la colonne. Et euh, on voit bien dans cette manière de, de, de représenter euh, ce propagandiste dans une attitude quasi-christique, une forme de... De, de sympathie, je crois, pour, pour ce, pour ce mouvement-là. Euh, après, cette ambiguïté, on va la lire euh, très clairement dans, dans le tableau que j'évoquais tout à l'heure, donc euh, « Il ne l'attendait pas, Niejdal », où on a, euh, il y a un personnage, pour ceux qui ne connaissent pas le tableau, c'est donc un, un ancien populiste qui a été… Alors on, en fait, on ne sait pas grand-chose sur ce tableau, il n'est pas lisible immédiatement, oui, on ne sait pas euh, s'il revient de la clandestinité, s'il revient de l'exil, s'il revient du bagne, euh, tout ça à la fois, mais en tout cas, on ne l'attendait plus. Pas. Oui, mais on ne sait pas qui il est. On ne sait pas qui il est. Bon, vu comme il est habillé, on sent qu'il n'est pas très… Voilà. Donc, il, soit il était dans la clandestinité, soit il a été effectivement arrêté, déporté. Euh, C'est difficile à dire. On ne sait pas non plus qui sont vraiment les gens dans cette pièce, qui sont assez surpris euh, de le voir. De dos, euh, un personnage un peu âgé, qui probablement sa mère, mais… On ne sait pas, c'est peut-être sa femme, mais c'est plutôt sa mère probablement. Sa femme est plutôt piano euh, à côté de lui. Euh, donc, il y a une sorte d'ambiguïté euh, sur, ce, 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 sur ce tableau sur lequel il a beaucoup travaillé. Il a beaucoup travaillé notamment le, le regard de, de ce personnage qui rentre, où il l'a fait, euh, il y a eu plusieurs essais, où il y avait un côté un peu, euh, au départ, euh, vous savez, le vaincu victorieux, c'est-à-dire le type qui a perdu, mais qui rentre quand même en ayant… Et, et là, dans la version finale, ce n'est pas ça. On a plus une une sorte de représentation du, du, du fils prodigue, euh, à, là encore dans une référence biblique, c'est-à-dire le type qui revient chez lui après avoir, euh, avoir connu l'erreur, finalement. Et euh, 
il y a une construction très intéressante et surtout derrière, sur le mur derrière, euh, enfin le mur du fond, il y a plusieurs euh, comment dire gravures, euh, cadres suspendus au mur et qui, qui en fait sont la clé de la lecture du, du tableau euh, probablement. Euh, D'abord, il y a euh, juste sur le mur du fond, donc Shevchenko et Nikolai Nekrasov, qui sont euh, un peu les représentants d'une sorte d'opposition au tsarisme. Euh, Enfin, soft, si je peux me permettre l'expression, <rire> mais en tout cas une, une, une opposition non, non terroriste, en tout cas une manière de, de s'affirmer contre, voilà, très 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 euh, acceptable pour des, des, des familles intellectuelles, qui est probablement le, le milieu que, que, que Répine essaye de représenter. Et puis sur le mur, euh, alors de gauche, de droite plutôt, euh, pour nous spectateurs, euh, à côté d'une carte de l'Empire de Russie, il y a euh, il y a le, la photographie, enfin une gravure issue de la photographie d'Alexandre II sur son lit de mort, qui a été extrêmement connue parce que après l'assassinat la, du tsar, de l'empereur, cette photo et puis cette gravure ont circulé et se sont retrouvées de manière extrêmement importante dans beaucoup, beaucoup de foyers de Russie. Et Répine, en mettant ça, euh, il montre bien quel est, quel est le foyer, quel est, son, quel est le rapport de ce foyer-là à la l'activité politique du populisme, c'est-à-dire le rejet de la violence ultime qui a été le tsaricide. Mais de fait, il y a un moment où une partie des gens qui sont forcément, pas enfin forcément, sont plutôt des jeunes, basculent dans, dans, dans une violence dont, dont la Russie ne va pas véritablement sortir. C'est-à-dire que, évidemment, l'assassinat d'Alexandre II va, va provoquer une répression massive qui va faire que la plupart de ces réseaux-là vont être décimés, arrêtés, euh, exécutés, déportés. Mais en fait, il y aura, de la fin du 19e siècle, une, un renouveau de, de la violence terroriste dans les, les cercles socialistes révolutionnaires, euh, qui fait que bon, voilà, ça, ça, ça va quand même continuer à, à, à travailler. Mais il y, y a vraiment cette idée-là euh, dans, ce, dans ce tableau. Et qui est extrêmement subtil. On voit aussi, alors sur le côté gauche, la porte-fenêtre qui laisse entrevoir un paysage d'après l'orage. Là encore, il y a vraiment toute cette idée. On sent profondément cette ambiguïté de, de ce moment politique de l'après 1881, qu'il a raconté un peu dans, la, dans le, le tableau sur Yvonne Terrible et qu'on retrouve ici, mais peut-être de manière plus subtile, plus allusive, plus, plus forte probablement. Il y a un autre tableau sur lequel je voulais vous interroger, est, euh, il est moins subtil en tout cas en apparence, euh, c'est la présentation du tsar et du tsar Alexandre III, on est d'ailleurs à peu près au même moment, c'est-à-dire dans les années qui ont suivi l'assassinat d'Alexandre II, euh, et c'est le tsar qui reçoit, je crois qu'il reçoit les doyens des cantons, euh, en tout cas c'est une sorte de grande réception publique où euh, les masses russes, euh, dans la personne de leurs représentants, convergent autour du tsar. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de cette mise en scène du pouvoir euh, au moment où Répine reçoit évidemment, comme c'est un peintre important des commandes officielles C'est le moment où il commence à recevoir des, des, des commandes officielles. Il y a, a celle-là qui est très importante. C'est un tableau qui va rester dans le grand palais du Kremlin jusqu'en 1917, au moment de la révolution d'octobre. Euh, enfin, au février, octobre, je ne sais pas quand il l'enlève, mais en tout cas, c'est un tableau extrêmement important. Puis il y a le, le, le tableau qui n'est pas là, mais qui est le, du, du Conseil d'État, euh, enfin, où il y a des petits bouts dans une salle postérieure de l'exposition. Euh, donc, c'est marrant parce qu'effectivement, il produit ces tableaux à peu près au même moment. C'est un tableau qui est moins subtil, mais qui est en même temps plein de, plein de clés. Et qui, alors, pour l'historien, est absolument fascinant parce qu'il est, 
il est fascinant à la fois par sa construction, parce qu'il dit énormément de choses dans sa construction, et également dans euh, sa, enfin, sa construction iconographique et dans sa construction matérielle, puisqu'il est doté d'un cadre, si vous allez voir l'exposition, euh, absolument à regarder. Alors, il est intéressant donc, dans sa construction iconographique parce que d'abord, comme beaucoup de tableaux de Répine, c'est des tableaux qui euh, comment dire, incluent le spectateur, enfin, qui, qui s'ouvrent sur le spectateur et qui permettent au spectateur de, dire, de rentrer dans le tableau. Enfin, c'est une sensation assez étrange. Mais, par exemple, celui qu'on vient d'évoquer euh, sur le populiste, il est très ouvert sur euh, l'espace du spectateur qui a presque l'impression de rentrer dans cette pièce avec les personnages du tableau. Mais là, c'est là, c'est encore beaucoup plus net. On a le Alexandre III. On est peu de temps après son son couronnement. Il est il est à Moscou. Hein, ça se passe dans la, la la cour du palais Petrovski à Moscou, qui est un palais sur le chemin de Saint-Pétersbourg quand on quitte Moscou. Enfin, c'est vraiment au bord de Moscou. Euh, il reçoit là les représentants des paysans. Alors c'est important parce qu'on est, c'est la première fois que le tsar véritablement reçoit des représentants des paysans, puisque il a fallu avant pour, pour qu'il y ait des représentants des paysans, il a fallu qu'il y ait l'abolition du servage en 1861 et que l'autocratie donne une place à ces paysans et les, les réformes d'Alexandre II, notamment avec la mise en place des, des Iemstwa, va, va, va permettre une représentation politique même imparfaite des paysans. On voit aussi dans tous ces gens-là donc des représentants de toutes les régions de, de, de l'Empire, notamment Dodo, premier plan, il y a un représentant de, de, des, des zones d'Asie centrale, le Turkestan, qui vient d'être conquis par les, les Russes. Euh, donc, il y, a, il y a vraiment une sorte d'actualité et on a le tsar au centre de ce tableau parce que, encore une fois, dans l'autocratie russe, le pouvoir n'émane que du tsar, il est l'empereur, le, il est le... le, le la, 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 la focale de tout, et il est au centre de tout, et de fait, il est au centre du tableau, et autour de lui, c'est un événement qui a véritablement eu lieu. Hein. Répine, d'ailleurs, se représente dans le tableau un peu au fond, même si de fait, il n'était pas là au moment de, 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 de la rencontre d'Alexandre III avec les, les représentants des cantons, mais bon, bref. Euh, ils sont en cercle autour d'Alexandre II, accompagné de son fils, on voit que le petit Nicolas, futur Nicolas II aussi, euh, mais ce cercle n'est pas totalement fermé, il y a un trou en face, enfin au milieu, qui permet de voir Alexandre III en termes d'image, mais en même temps qui invite le spectateur à se joindre à ce cercle et à former ainsi, à former la Russie, quoi, à, à, à reformer la Russie. Et donc, euh, euh, comme si chaque spectateur était lui aussi une partie prenante de, de cet ensemble russe. C'est d'autant plus vrai que le tableau, encore une fois, était dans le Grand Palais du Kremlin, et donc c'était pas les spectateurs du Petit Palais qui étaient invités à se joindre à, à ce cercle. Et puis, euh, alors il y a plein de choses à dire, mais en tout, et puis il y a ce, ce cadre qui est absolument fascinant, alors qui n'est pas fait par, euh, par Répine. Répine n'est pas associé à la, à la construction du cadre, il est fait par des artisans impériaux euh, euh, du palais, mais bon, voilà, il y, a, il y a un discours politique sur ce cadre euh, qui est… Euh, alors, en haut, vous allez, enfin, c'est des, des, des armoiries de différentes régions de la Russie, donc bon, ça, c'est… Voilà, mais en même temps, entre ces armoiries, vous avez des des dessins, des symboles euh, qui sont pris alors, à, euh, à la fois euh, des images de l'art site, 
des, 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 des bijoux qu'on a retrouvés dans les courganes de Sibérie au moment de Pierre le Grand, et qui représentent le, le passé russe. Il y a une manière de construire de cette façon-là un lien entre le présent, le tsar est au centre du présent de la Russie, mais en même temps au centre de son passé. Donc il y a, il y a des dessins d'arcite, mais également des, ils reprennent des, 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 des dessins qui sont faits sur la, 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 la façade d'une église de, de, de Vladimir, donc des dessins médiévaux euh, russes. Euh, il y a vraiment cette volonté de donner, de faire du tsar, enfin de l'empereur, encore une fois, euh, à, de le mettre au centre du présent et du passé de la Russie. Et puis, dernière chose, il y a en bas du cadre un petit texte qui est écrit, qui est un extrait du discours qu'Alexandre III a prononcé à ce moment-là et qui est euh, une sorte de manifeste du conservatisme, puisque Alexandre III dit à ce moment-là euh, vous êtes fou si vous croyez les rumeurs qui vous disent qu'il peut y avoir de nouvelles répartitions de, de la terre. C'est-à-dire que les réformes d'Alexandre II sont finies et plus rien ne bougera. Et c'est ce conservatisme exacerbé d'Alexandre III puis de Nicolas II qui va provoquer les tensions irrésolues, enfin qui ne finiront par être résolues que par la révolution de février puis celle d'octobre 1917. Donc, euh, on a un tableau qui a l'air très officiel, enfin qui est de fait très officiel, mais qui en même temps tient un discours politique et conservateur extrêmement fort, et, euh, et qui, vraiment, qui est par ailleurs qui est, enfin, magnifique, si tant est qu'une œuvre d'art aussi officielle peut être magnifique, mais il y, a, il y a un travail sur la lumière, il y a un travail sur les, les, les portraits, comme souvent chez Répine, qui est, qui est absolument euh, extraordinaire. Alors, dernière question peut-être, Stéphanie Contarotti nous a expliqué de quelle façon l'URSS avait tenté de faire revenir Épine dans les années 20 pour une rétrospective, que les contacts n'avaient pas été simples. Je voulais vous demander de façon plus générale, de quelle façon en URSS l'art de Répine a pu être utilisé, sachant qu'il y a quand même des dimensions très pieuses ou valorisant l'Ancien Régime, comme avec la toile dont on vient de parler, mais en même temps, il y a tout le prestige d'un immense artiste, donc de quelle façon les Soviétiques se sont débrouillés avec ça alors, bon, je ne suis pas non plus un, un spécialiste absolu de la question, je ne veux pas dire plus de bêtises que ça, mais en tout cas, Répine faisait partie du panthéon des grands peintres russes. Euh, en Union soviétique, il faisait partie des grands peintres qu'on qu qu reproduisait, qu'on montrait, qu'on connaissait. Euh, D'abord parce que euh, ces, 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 ces toiles sont souvent relativement ambiguës, Enfin, porte un discours relativement ambigu si on veut les analyser un peu honnêtement, c'est-à-dire par exemple sur le, le populisme comme on l'a fait tout à l'heure, mais également euh, sa toile sur les, la fameuse toile sur les Halleurs de la Volga, là, qui est une des premières toiles qu'il fait euh, sur ces, ces pauvres euh, paysans qui, qui tirent les, les, les bateaux à contre-courant. Euh, euh, lui, euh, fait une sorte de peinture assez descriptive, mais à chaque fois, on peut l'interpréter de manière très critique de l'ordre social. C'est vrai aussi de la procession dans la région de Kursk, et les soviétiques vont tirer ces, tous ces tableaux vers une critique sociale, vers une critique politique de l'autocratie, et donc en faire finalement l'un des leurs. Les soviétiques et les bolcheviques ont une vision très, très binaire de la société, il euh, y, y a eux et nous, hein, donc euh, 
il faut toujours choisir son camp et, 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 et donc Répine est de cette façon-là assimilé à l'un des ancêtres du mouvement qui aboutit à la révolution d'octobre 1917. C'est pour ça qu'ils euh, vont chercher à, à, à le faire revenir. Euh, il y a une discussion du, du Politburo euh, en 1924 euh, qui essaye, euh, il décide finalement d'autoriser à revenir, mais lui, euh, lui en fait, va toujours résister euh, à ça. Il va toujours, euh, il va jamais vouloir rentrer. Euh, on sait, ne on sait pas exactement pourquoi. Euh, peut-être qu'il se méfiait, peut-être. Euh, bon. euh, en tout cas, il ne rentre pas. Et il y a plusieurs tentatives comme les soviétiques le feront avec Gorky, c'est-à-dire récupérer le prestige d'un grand artiste dans la construction du nouvel État. Mais ça n'empêchera pas, après, dans l'espace public et dans les représentations, l'utilisation de ces tableaux, enfin l'utilisation, il ne faut pas exagérer, on n'est pas non plus dans une manipulation, voilà, mais en tout cas, ce n'est pas un peintre qui est caché, c'est un peintre qui, était, qui fait partie du panthéon des peintres soviétiques du 19e siècle. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.parolesdhistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions à paroledist. Et à bientôt pour un prochain épisode. Merci.